0: Y amigos de séptima entrada bienvenidos a otro episodio de detrás del batazo este podcast especial en el que eh, contamos historias no eh, no contadas por mí no contadas por eh, el día de hoy me acompaña Larry valenzuela sino contadas por sus protagonistas y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que un invitadazo porque el jesse es caballo a caballo con ustedes el jesse castillo
1: Muchísimas gracias Silvio, muchísimas gracias Larissa por la invitación y, y a todos ustedes que nos puedan estar escuchando realmente contento de poder estar aquí platicando un ratito de, de lo que ha sido mi trayectoria y, y un poquito de béisbol, que es lo que nos gusta.
0: Oye, pues digo, ya más o menos eh, lo, lo platicábamos ahorita. Eh, nosotros vamos como seleccionando atazos que, que pasaron a la historia y yo creo que el más reciente de, del béisbol mexicano sucede el 30 de enero de 2021 décima entrada contra Fernando Salas que había sido nombrado días antes relevista del año y por ahí pasó algo de magia pero antes de llegar a ese punto eh, pues en realidad nos gustaría empezar preguntándote un poco, eh, pues por otra fecha muy importante porque estábamos recordando que el 20 de septiembre de 2018 en un batazo al jardín izquierdo vas, tercera entrada, aparte me acuerdo perfectamente y digo seguramente tú mejor, era el primer juego de playoffs, la zona de campeonato de acereros contra Sultanes de Monterrey.
1: Sí, no, fue un, un día triste, ¿no? Un día que no me imaginaba que fuera a pasar de esa forma, ¿no? Sabíamos que, que teníamos una lesión muy difícil, pero, pero no, no, no me imaginaba la magnitud del problema, ¿no? Ya cuando como tú bien mencionas, ¿no? En ese tercer inning, ante Anthony vázquez vengo, conecto el, el imparable, y al momento de hacer el recorrido de Joma de Primera, mi rodilla dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, o sea, no hubo un un tropiezo, no hubo una mal pisada, no hubo un movimiento extraño, no hubo nada, o sea, nada más dijo mi rodilla, hasta aquí, ya no puedo más, y fue como se reventó mi tendón de la rótula, ¿no? Y y ahí fue donde empezamos ese, ese camino tan largo, ¿no? De sufrimiento, de frustración, de incógnitas, de muchas cosas, ¿no? Que pasaron por mi cabeza, por la cabeza de mucha gente que, que bueno, de poca gente, ¿no? Que, que realmente estuvo al lado mío en esos momentos y, y pues empezamos, ¿no? Esa travesía a tratar de... De poder primeramente no, no, no pensar en el terreno de juego, sino pensar en la salud propia, ¿no? En poder regresar y estar sano, saludable. Veíamos que empezaba el proceso de rehabilitación después de la cirugía y, y al tiempo, al mes, surgía otra, otro problema, ¿no? A, adverso, a, alterno al, al, al problema que tenía del tendón, ¿no? otra cirugía y viene una tercera, se me revienta el tendón de nuevo en, en diciembre, me tiene que hacer un injerto de un tendón de Aquiles, de un cadáver, para, porque ya no se podía reconstruir mi tendón, entonces, eh, sí fue un proceso muy difícil, no ya después es la cuarta y la más, la más difícil, la más importante, el poder, ¿cómo se llama?, el no saber que tenía una bacteria en la rodilla y no saber qué tipo de bacteria, que si se me llegaba al hueso me podían cortar la pierna, eh, muchas cosas ahí que, que mucha gente no supo y que realmente eso fue lo que a mí me alejó más tiempo del terreno, no tanto la, la ruptura del tendón, sino la bacteria que no encontrábamos el, la solución. Y ya fue como como en 2019 que me tuve que trasladar a Aguascalientes y poder eh, empezar a, a hacer mi proceso de rehabilitación ahí y encontrar la, la solución para poder eh, atacar este problema de la bacteria y a la postre ya que me dejara fortalecer mi pierna y poder regresar al terreno de juego. Y
2: sí, en algún momento eh, con todo este proceso que tú viviste que fue algo muy fuerte, eh, ¿Te pasó por la cabeza el que ya no ibas a jugar? O sea, ¿tú te imaginabas que ya no ibas a, a volver a jugar?
1: Sí, definitivamente. Llegó ese ese momento en marzo, más o menos, cuando me hacen la última cirugía y que se supone que la última cirugía fue para poder eh, encontrar el la bacteria, eliminar la bacteria y, y, y a la postre después de esa cirugía no vuelve otra vez la bacteria, vuelven a abrirse las llagas vuelve a salir la infección entonces pues ya estábamos muy frustrados estáb estábamos des eh, desconcertados estábamos de realmente muy difícil asimilar la situación y pues yo dije sabes que a mí, lo primero para mí es es encontrar la solución y después, si no, pues realmente buscar el, 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 el decir adiós al béisbol y, y poder enfocarme primeramente en mi salud.
0: Que a mí me gustaría preguntarte un poquito, o sea, ¿qué, ¿qué era lo que hacía la bacteria? Si tiene un nombre o... ¿Qué, ¿Qué hacía que, me imagino, como que te volvía a infectar ahí alguna parte de la rodilla, el tendón?
1: Sí, mira, lo que pasa es que normalmente en este tipo de cirugías, cuando, cuando colocas metal, en este caso tornillos en, en el área, eh, se hace, ahí es donde se anidan los, las bacterias y la bacteria lo que hace es empezar a, a carcomer la, la, la zona, ¿no? Empieza, en este caso el tendón empezó a desbaratar, el tendón que tenía injertado empieza a abrirse la piel como llagas, empiezan a salir líquido, empieza a salir un poquito de pus, que casi yo no tuve eso, ¿no? pero sí salía mucho líquido, mucha sangre y a la postre, pues el, la piel la, la, la mata, o sea, la piel, el trabajo de la piel que es vascularizar, que es bombear sangre en todo el cuerpo, mi zona estaba muerta, toda esa zona de la piel, entonces al no tener sangre el tendón o los ligamentos no, se, no pueden hacer su trabajo de estirarse pues, pues necesitan sangre es el, el tendón y los ligamentos no, no generan sangre sino que la piel es el trabajo que hace que, que le llegue sangre a los tendones y en su, en su efecto un movimiento el tendón se puede estirar, entonces al no tener sangre se mantiene rígido y es donde se puede reventar otra vez y ese, es el, ese era el problema que teníamos con la bacteria que no dejaba vascularizar la zona y por ende el, el, el tendón
0: se mantenía rígido ¿no? O sea, solamente como para contextualizarlo un poco más sencillo, prácticamente tenías como termitas en la rodilla
1: Definitivamente sí y, y sí tuvimos que ir con un infectólogo, el infectólogo Javier de la Cabada, el mejor del país que hay, recomendación del de doctor Ortega de, de Chivas eh, él, él fue el que el que me, al, al ver mi, mis estudios, mi laboratorio fue el que me, me dio esa solución con dos, con dos antibióticos que a, también tuvimos que utilizar eh, el ah, ¿cómo se llama? un tubo donde te metes te metes a, y ahí te mantienes una hora eh, para poder que, que pudiera agilizar y poder llegar más fácil el antibiótico a la zona y, y tratar de eliminar a, a, a la bacteria
2: sí, una vez que ya te hacen eh, las cirugías, que, que empiezas prácticamente con tu proceso de recuperación, ¿cómo eran esos días de terapia y qué hacías específicamente? Porque eh, obviamente con cada lesión el trabajo que tienes que ir haciendo es diferente. ¿Qué era lo que tú hacías? ¿Tenías una dieta en específico también? ¿Qué te ponían a hacer?
1: Pues mira, yo estaba, yo llegué a CIRAF, Llegué a Aguascalientes a la clínica con el doctor Gustavo Pasos, un brasileño muy reconocido a nivel mundial, sobre todo en el fútbol soccer. Él estuvo en, en, la, en la segunda eh, rehabilitación de Ronaldo, que tuvo y que pasó por la misma lesión que yo tuve del tendón de la rótula. Y pues él ya tenía conocimiento de cómo poder rehabilitarme, ¿no? Entonces eh, sí, no, muchos ejercicios. Eh, demasiados ejercicios, demasiados eh, ¿cómo se llama? los tratamientos para aflojar la pierna, fortalecerla eh, muchos, muchos movimientos que yo perdí toda mi masa muscular en, en ocho meses y, no, y, y me generaba mucho dolor al momento de pisar al momento de hacer un movimiento porque no tenía prácticamente un músculo y, y pues el, la rodilla estaba en este caso, sin protección, ¿no? Eh, muchos, muchos ejercicios de, de, con, con muchos, ¿cómo se puede decir? Se me va la palabra. Es eh, muchas series, muchas series. Por ejemplo, me pone una serie de hacer de 50, una serie de 100, que es una cosa muy anormal en, en, en gimnasios o en proceso de rehabilitación, pero ellos así lo manejan. Para atacar más el músculo y poderlos activar y que el músculo empiece a, a, a reactivarse, pues. Y, y es así como después de que yo de que pudimos vencerlo de la bacteria, fue que, que rápidamente yo me pude activar para a poder regresar esa movilidad a mi pierna, porque ellos así trabajan de esa forma, uno, un trabajo muy intenso,
0: muy duro, ¿no? ¿Qué era lo que te iba a preguntar? O sea. Tú pusiste primero tu salud, es decir, primero antes de pensar en el, en el béisbol, es primero tengo que estar bien, no, ya independientemente de lo que pase después, pero ya que viste y que había una, un avance o una mejoría, ya cuando fue cuando dijiste, ok, vamos a ponernos otra vez al béis.
1: Eso fue en, en el mes de junio, en junio del 2019. Cuando ya vimos que, que empezamos a trotar, que empezamos a, a, a hacer movimientos fue cuando por primera vez agarré un bat de béisbol y ahí mismo en la clínica con una malla y unas pelotas se estaba rehabilitando junto conmigo de una lesión de tendón de, de Aquiles eh, C.J. Rutherford, entonces eh, nos, nos ayudábamos mutuamente, me empezó a pasar la bola, empecé a hacer mis primeros swings y ahí fue donde dije ¿sabes qué? Eh, tengo posibilidad de regresar y, y así fue como como mi mente ya totalmente se agarró la confianza al 100% para poder eh, pensar en el regreso. ¿no?
2: Después de todo esto de, de tu recuperación por fin, eh, bueno anuncias que ya, que ya estás de regreso y viene este cambio eh, tanto a bravos de León como a Ludoneros de Wasabi ¿Cómo te cayó todo esto? Más bien te contactaron a ti, eh, eh, tú buscaste esto. Cuéntanos cómo fue ese proceso.
1: Pues mira, primeramente eh, fue en verano, ¿no? Porque cuando yo cuando yo voy para los Mayos de navocoa en 2019 eh, yo todavía no estaba al 100% para decir, sabes que ya ya estoy ya estoy bien pero estaba, estaba en, un, en un porcentaje que podía ya empezar a jugar, ¿no? por lo menos de bateador designado. Cuestión que la directiva de Navajoa pues, no, no les agradó y, y pues realmente sí me rechazaron porque fue un rechazo de lo que, lo que yo recibí. Y esa fue la, la forma, o, o más bien el camino que tuve que tomar para poderme ir a, al béisbol venezolano y después al béisbol dominicano. Porque en México, pues todavía los equipos no estaban convencidos de que yo, de que yo estaba al, al 100%. Y tuvo, tuve que buscar otro, otro béisbol para, para que se dieran cuenta de que estaba bien. Y así fue como en verano, los aceleros de Monclova hablaron conmigo y, y me dijeron que me iban a prestar ¿no? a, a los Bravos de León por la temporada para ver cómo, cómo iba a reaccionar al no haber temporada de béisbol de verano, pues seguía la incógnita, ¿no? De saber qué cómo iba a estar yo eh, físicamente y tuve, tuvo que llegar este movimiento con los algodoneros de Guasave y pues todo lo que vivimos este invierno para que la gente de Monclova se diera cuenta que, que estaba al 100% y, y pues ahorita en este momento en eso andamos, ¿no? Andamos en el estira y afloja para ver si regresamos a los acereros.
0: A mí me da curiosidad que, por ejemplo, eh, dices que las organizaciones de acá de México, los equipos como que pues no te creían, ¿no? Así que, pues, es que con qué garantía sabemos que, que ya está 100% y demás. Entonces, a mí me da curiosidad saber cómo fue que pudiste negociar en, en Venezuela y en Dominicana el, el jugar.
1: Cuando yo salí de Navojoa yo salí en Navajoa eh, de la oficina como a las 11 de la mañana y inmediata, e inmediatamente tuiteé eh, que agradeciendo por todo a Navajoa, nos vemos pronto y de ahí inmediatamente cinco organizaciones se contactaron conmigo a la media hora para, hey, ¿qué pasó contigo? ¿Qué ¿Dónde? ¿Qué es? O pues sea, sí hubo interés. Siempre hubo interés. El detalle fue de que pues los mayos pedían un, una cuestión como si yo, yo estuviera realmente sano en ese momento. Entonces los equipos no, no se aventaban, o sea, no, no se arriesgaban a hacer el movimiento porque no sabían cómo estaba yo físicamente. Aunque yo les dijera que yo estaba bien, era como una incertidumbre. Ok, voy a hacer el cambio, voy a soltar algo bueno por Jesse. Y, y no sabemos cómo va a estar, mejor no, mejor me voy a esperar a ver qué onda. Y, y por eso hablaban conmigo, sí había interés, pero no, no sé, no del, no del, del todo del completo, ¿no? Para decir, sabes que sí lo voy a hacer el cambio.
0: Había por interés, cuando, pero no compromiso, ¿no?
1: Exacto, entonces cuando, cuando ya salgo yo de ahí pues tuve que hablar con Roberto Espinoza, el venezolano, coach de picheo en ese entonces de los Toros de Tijuana, y era el coach de picheo de las Águilas del Zulia, ¿no? fue con, como yo, como él me recomendó para allá, y tuve la suerte de que el manager eh, Marco Davalillo fue mi manager en Aguascalientes, y el gerente del, de las Águilas del Zulia, César Suárez, fuimos compañeros en Olmecas de Tabasco, por eso se facilitó mi llegada allá, Inmediatamente hicieron una petición a los mayos y los mayos aceptaron que, que me fuera para allá.
2: Yo, si tú hace unos meses, pues igual eh, platicaste conmigo en una entrevista para Séptima y me contaste que el estar en el béisbol del Caribe a ti te, te sirve demasiado en tu proceso mental eh, para estar al 100%, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que no solamente tienes que estar bien físicamente, sino también. Eh, con todo este rollo psicológico ¿qué fue todo lo que tú aprendiste y sobre todo entendiste de tu situación en ese momento?
1: Pues mira eh, pues sí, tan sencillo como que en la exigencia del béisbol venezolano yo como extranjero eh, me enfocó al béisbol o sea, ya, ya, ya perdí yo el, el miedo del terreno de juego agarré la confianza y más que nada mi mente estaba en tratarse las cosas bien, y así fue como yo me olvidé que, que, que venía de una lesión importante, y nada más me, me, me puse a jugar béisbol, ¿no? Me, me, la misma, el nivel de la liga me, me tuvo que enfocar para poder eh, estar a, al tú por tú, y es por eso que ya agarré mi confianza al, al, al 100%, ¿no?
0: Entonces, tío, y aparte el, el béisbol caribeño que pues no es eh, tan... Es, es más complicado, ¿no? O sea, porque eh, de repente también creo que en esa misma entrevista hablaban de que el picheo de Dominicana también es una cosa completamente distinta.
1: Sí, no, definitivo. Estás hablando de, de el mejor béisbol del Caribe, donde están los mejores prospectos en grandes ligas. Eh, donde ves un no hay series allá eh, en el round robin este año fue la primera vez que cambiaron ese, ese sistema pero tú un día juegas con un equipo otro día con otro equipo otro día con otro equipo y, y cuando regresas al, 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 al equipo que enfrentaste por primera vez resulta que ya tiene otro roster eh, o sea no no ves nunca es muy, muy raro que veas a los mismos pitchers y normalmente están entre, rondando entre los 94, a los 98, 99 millas. O sea, cosa que aquí en México no lo ves eh, tan frecuente y, y es por eso que, que pues te tienes que poner a tope o te tienes que poner al nivel para poder tener éxito allá.
2: Regresas del béisbol del Caribe, se viene todo esto de la pandemia, por fin... Eh... La LMP ahora Liga Arco anuncia que sí va a haber temporada. Eh, reportas a la pretemporada con, con algodoneros. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías? Y sobre todo, ¿cómo te sentiste eh, el día de la inauguración?
1: Sí, no, feliz realmente porque, pues en primera era uno de los equipos al que quería llegar. Eh, segunda porque el, el dueño Alfredo Arámbulo junto con Alejandro Omada eh, confiaron en mí, confi eh, confían en el proyecto que es Alboneros de Guasave y que, pude, que pueda marcar un liderazgo ¿no? en el equipo. Tercera, porque sabía de antemano que iba a ser una, una temporada muy especial para mí, quería demostrar que, que Jesse Castillo está de regreso, que Jesse Castillo el nivel de juego que, que dejó en el 2018 eh, sigue vigente, que a pesar de la edad eh, me preparé y me sigo preparando de la mejor forma, que mucha gente me, me hacía desahuciada, mucha gente me hacía retirada, mucha gente me hacía eh, que, ya, que ya se había acabado mi carrera y eso, eso fue el motor ¿no? para poder demostrar que que, podemos, que estamos ahí, que seguimos con un nivel importante, y yo creo que, que para mí en lo personal me siento muy satisfecho, me siento muy contento de, de haber tenido esta temporada, porque para eso me preparé, realmente no me sorprende lo, lo vivido, sino que me preparé física y mentalmente para poder eh, tener una gran campaña y, y poderla coronar con... Y, y me lo fijé en una serie del Caribe.
0: Aparte, o sea... También creo que un, o sea, algo anímico que te empujó mucho fue esto mismo, ¿no? De que la misma directiva te buscaba a ti. Digo, aparte también sé que buscaste el cambio por cuestiones familiares y que al final de cuentas fue alguien que creyó en ti, que sabía el trabajo que podías hacer a pesar de todo lo que habías pasado, ¿no?
1: Sí, definitivo, definitivo. Aunque también en, en ese proceso... Había incertidumbre, ¿no? Tuve que hacer unas pruebas eh, alternas al campo de entrenamiento para que se cerraran que estaba al 100%. Pero sí, sí, o sea, realmente estoy agradecido con, con WhatsApp y con la directiva en que han confiado en mí y que siguen confiando en mí, en, en mi persona, ¿no? Aparte,
2: yo creo que fue una temporada eh, muy especial porque... Agudaneras, pues a, a final de cuentas, tiene dos años que, que regresó a, a la liga, ¿no? Y es tu reingreso y te toca jugar la postemporada con ellos, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito también de todo esto.
1: Sí, pues mira, realmente al, al, al inicio de, de la pretemporada, esa era la plática que teníamos con los muchachos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? no somos el patito feo de la liga así como lo han tratado de ver la, la prensa junto con los mayos nosotros no, el grupo que tenemos el roster que tenemos no, no es para para estar eliminados al contrario el, el, el roster que tenemos es para sorprender a todo el mundo y, 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 y alzar la mano y decir, sabes que nosotros somos contendientes al campeonato y así fue como se fue dando la temporada, ¿no? Desarrollando, eh, empezamos muy lento, eh, tuvimos muchos problemas de, en la cuestión de los contagios del, del COVID, pero cuando salimos, cuando salimos adelante de, de esa situación, el equipo empezó a enrolarse y empezó a, a, a engranar todo lo que habíamos presupuestado, ¿no? Empezamos a ganar series, empezamos a demostrar que que no nada más íbamos a calificar, sino que íbamos a, a buscar el campeonato. Y ya cuando se llegó la postemporada, pues así fue, ¿no? Realmente la serie contra Culiacán, eh, ellos mismos lo, lo externaron, que fue la serie más difícil que, que, tu, que tuvieron para poder lograr el campeonato, el poder vencer a los algodoneros. Y eso nos, nos llena de orgullo, ¿no? Decir que, que el equipo de nosotros eh, dejó mucho sabor. El grato sabor de boca por el, el simple hecho de poder eh, jugar una gran post temporada y una gran temporada con un grupo de jóvenes que, que muchos equipos no creían en ellos. ¿no?
0: ahora sí, ya, ya nos vamos enfilando al 30 de enero porque después de eh, la primera serie con Wasabe, eh, Tomateros te toma como refuerzo para, a, para la semifinal y pues de ahí para el Real.
1: Sí, sí, no, 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 estuvo increíble realmente cómo, cómo viví la postemporada, primeramente con Algoneros, al tomarme de refuerzo y, y llegar a esa serie contra los Yaquis, eh, no se me olvidan ¿no? las palabras de muchos aficionados, porque a mí me gusta leer todos los comentarios de las redes sociales, eh, el peor error que tuvo Culiacán de tomar a Jesse Castillo para enfrentar a los yaquis de Ciudad Obregón, los yaquis que venía de una serie en Ciudad Obregón de siete ponches, eh, es el, el que más estudiado tiene, el, el, que, el que menos posibilidad tiene de poder ayudar a Jesse Castillo. Eh, nada más que el detalle fue que cuando nosotros jugamos en el rol regular, los juegos eran a las cuatro de la tarde, ¿no? Y en los playoffs se alargó una hora más a las 5, entonces ese sol sombra que había a las 4 de la tarde de los 7 ponches 5 fueron a esa hora pues entonces no se veía la bola y ya cuando recorrieron pues ya y aparte yo de estar de séptimo bate en el orden ahí pues prácticamente ya me tocaba de no, oscuro de noche el, el, el tomar mis turnos pues los veía la pelota a la perfección y y así fue como, como pude rendir a las mil maravillas, ¿no?
2: Pues te ganas el MVP. Que es... El MVP espérate, espérate, en ese este
0: momento, Jessy, porque aparte o sea, nos imaginamos que... Porque, no, no, es que necesitas necesitamos enfocarnos en ese momento, porque, o sea, va, vas... Eh, eh, termina la serie contra Oregón, pasan a la final contra los Naranjeros y aparte también yo creo que eh, ese extra que le da el que sea un culiacán hermosillo eh, con los rosters que traían yo creo que ha sido una serie de las mejores en los últimos años.
1: Sí, sí no, definitivamente y aparte, eh, imagínate. Sales 1-1 uno -uno de, de Hermosillo la serie y vas a casa y te meten dos juegos en casa. Eh, llegas llega ese quinto juego y pues todo el mundo no sabía qué estaba pasando, que pues, sabíamos de antemano que teníamos equipo para poder revertir, pero, pero pues anímicamente, mentalmente las cosas no estaban bien se tuvo que se tuvimos que platicar entre nosotros mismos para poder eh, agarrar esa confianza. Pero sabíamos que era difícil, ¿no? Un equipo que en todo el rol regular no había perdido una serie en, en casa de los Naranjeros de Hermosillo. Eh, sí, pues va a ser para todo el mundo era prácticamente imposible, ¿no? Que Culiacán fuera a, a poder eh, sacar la serie. Pero pues ahí es donde sacaron la casta lo que han sido los tomateros de Culiacán los últimos años, ¿no? la experiencia de, de ese grupo de jugadores, el temple que tienen ante las situaciones difíciles, y se, se demostró ¿no? desde ese quinto juego, en ese turno de Sebastián Elizalde, que logró conectar el imparable para empatar el juego, ahí fue donde el equipo agarró el hilo y ya no, no lo pudieron parar hasta llegar al Estadio Sonora y, y poder eh, enfrentar esos sexto y séptimo juego que pues ustedes vivieron de la misma forma que uno, ¿no? Partidos muy trepidantes y, y muy difíciles, ¿no?
2: Yo me acuerdo que ya cuando llegó el campeonato justamente pues nos dormíamos bien tarde porque teníamos que, que hacer lo de las notas, el posteo de red. Cuando terminamos estábamos así en la cama de la adrenalina de sentir todo esto a tope, ¿no? Nosotros también. Aunque no crean, sí trabajamos en esto, pero tenemos nuestros nuestros sentimientos, ¿no? Ahora sí, te ganas el MVP en, en tu temporada de regreso. Nosotros, do, o sea, todo el año de que, bueno, toda la temporada. Eh, Jesse retorno del año. Entonces, ¿qué, ¿qué sentiste? O sea, porque aparte fue un momento muy especial en tu vida y en tu carrera.
1: Mira, te voy a ser muy honesto, ¿no? Realmente cuando llegó el, el séptimo juego, eh, todo fue una, una serie muy difícil porque a mí no me pichaban, ¿no? No me pichaban, llegaba, había situaciones que, que tenía para producir y, y, me, y me quitaban el bat. Eh, entonces llegó el, el séptimo juego, empezamos se fueron ellos adelante inmediatamente empatamos tuvimos un gran inning el segundo inning con, a explotar a, a su mejor pitcher no que era para mí era César Vargas este viene el, el, el cuarto no recuerdo cuarto quinto inning cuando conectó el primer cuadrangular del juego ante Marcelo Martínez eh, pues toda la adrenalina estaba a mil no pero pues Viene ese séptimo inning con Isaac Paredes, nos empatan el juego, aparentemente se viene abajo todo, todo Culiacán, no podía creer, pero ese grupo de jugadores, esos 30 encabezados por Benji, pues eh, nunca, nunca perdieron la, el enfoque, ¿no? Y al llegar a ese décimo inning, pues yo sabía de antemano ¿no? que tenía que tratar de buscar hacer un contacto bueno, Realmente se estaba buscando el cuadrangular, no fue como en el 2006, que en el 2006 sí salió solo con Ronnie al postre del campeonato, en este caso sí andaba buscando hacer un contacto importante, y pues gracias a Dios se dio, ¿no? Al darse, al ver que Baldonado estaba intratable, sabíamos de, de las chances enormes, ¿no? De ser campeones, ya cuando cae el AU27, pues realmente mi mente no estaba en en que si el MVP o no el MVP yo tenía 10 años que no era campeón en, en México y, y ese era lo que más me tenía emocionado, alegre y ya cuando me da la nominación pues inesperado no realmente no, no no esperaba yo que me lo fueran a a dar pero pero muy feliz por, porque es un momento en el cual tú dices mira se trabajó duro todo este proceso de rehabilitación se trabajó duro, esos días de sufrimiento, de lágrimas. Eh, aquí estamos, mira. Pues no, no quiero decir que es el premio al esfuerzo, pero sí, sí es eh, para mí un orgullo decir que pues, estuve de regreso en el terreno de juego y, y ya con eso me doy por bien servir Oye,
0: Jessy, me. Eh, no. Tenemos, nos quedan tres minutos, este no sé si quieras que eh, sigamos como un poco platicando. Eh, si quieres eh, lo volvemos a armar sobre este mismo enlace que tenemos. Digo, igual de nuestra parte pues creo que ya no nos falta mucho, nada más sería este, cerrar. Pero sí me preocupa que se nos va a acabar el tiempo, entonces no sé si quieras este, le volvemos a dar en el, con el mismo enlace. Y ya
1: pues, te tengo? digo, a las 3.45 tengo que estar en el estadio ahorita. De
0: ah, hecho, okay. ya estoy entonces... hasta
1: uniformado, mira, ya me iba a arrancar. ¿Para salir?
0: Va, entonces, este pues si quieres cerramos de una vez, ¿va? Sí. Sale. <risa> ya, ya te iba a hacer la pregunta y me acordé que tenía el mute puesto. Jessy, pues, eh, bueno... Prácticamente eh, fue una forma, yo creo que lo que decías, no eh, tal vez no es el, el premio al esfuerzo, sino simplemente son las consecuencias y, y lo que uno eh, va buscando eh, cuando se encuentra en ciertas situaciones. Y pues, bueno, afortunadamente eh, tú pudiste cerrar de esta manera eh, un largo, largo proceso que, que te había tomado pues, prácticamente dos años de tu vida y de aparte, de tu carrera que, que pues de repente uno voltea y pues no no fueron tantos años pero se van volando
1: sí no sí realmente pues ahorita mi mente está tranquila estoy satisfecho eh, no soy conforme sigo trabajando sigo en, enfocándome en lo que viene tener una temporada 2021 de la mejor forma y el poder tener los próximos años, pues, de tratar de cerrar un ciclo de mi carrera de la mejor forma, ¿no? Para poder eh, decir cuando diga adiós al, al béisbol, decir, ¿sabes qué? Creo yo que, que me voy contento por todo lo hecho en, en mi carrera.
0: Bueno, eh, amigos de Detrás del Batazo, pues, eh, ahí está la historia detrás del batazo de Jesse Castillo en aquel eh, trepidante honrón que le da el campeonato a los tomateros de Culiacán, el bicampeonato de los tomateros de Culiacán en la última temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Lari, muchas gracias. Jesse, muchísimas gracias por, por el tiempo y aquí andamos.
1: No, gracias a ustedes por, por el espacio. Gracias a Larisa, por la invitación y a, todo, a toda la gente que nos escuchó realmente eh, contentos ¿no? de poder platicar y externar un ratito lo, lo, la parte personal. ¿no?
2: Bueno pues él fue Jesse Castillo Jesse muchísimas gracias por tu tiempo por compartir eh, un poquito de tu historia con nosotros y bueno nos vemos en la próxima
0: Amigos de Séptima Entrada, eh, muchas gracias por escuchar este nuevo capítulo de Detrás del Batazo eh, seguiremos en esta bonita labor de contar las historias a través de los protagonistas que al final de cuentas pues son quienes escriben las grandes hazañas eh, no se olviden de seguirnos en redes sociales, eh, seguirnos en Facebook, seguirnos en Twitter eh, obviamente pues en el sitio séptimaentrada.com y pues nos estamos viendo en la siguiente amigos, de, amigos y amigas de Detrás del Batazo, muchísimas gracias y nos escuchamos en la siguiente